1: 一场 风， 凌晨时 分， 跨越千山万 水， 讲述和倾听我们的故事。
0: 欢迎回 来， 各位夜行 者， 这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏 目， 千山万水只为你。深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。长期以来，我们都倡导要讲文明素质，言行得当，但现在越来越多的人发现，一味的守规矩、当老好人，未必会有好报，不光活得压抑苦闷，还容易老吃亏。于是，一个鼓励大家发疯的声音出现了。最近上网经常会刷到一首网友们创作的打油诗：“放下个人素质，享受缺德人生，拒绝精神内耗，有事直接发疯。”所谓发疯，就是主张以一种近乎毫无顾忌的态度处事，与人沟通不必礼貌，大胆冒犯；遇事不爽也不必忍让，直接开怼。很多网友的发疯故事看起来大快人心，也让人们萌生了效仿的念头。但这样的方式未必适合每一个人。有人在发疯过后让关系变得更加糟糕了，也有人觉得发疯难度太大，迟迟不敢行动。发疯虽好，但不能盲目照搬。那么，怎样发疯才能更有利于我们呢？接下来，千山万水只为你。心理课堂跟朋友们分享的文章，名字叫《活出反面个性，不断拓宽人格》，作者何小卫。前不久，好友小弟和我分享了他成功发疯的经历。一直以来，他都是家里最听话、懂事的孩子。多年来，父亲沉迷赌博，妈妈隐忍不发，小弟心里也会对父亲感到生气和失望。但父亲总说：“这是大人的事儿，你别管。我生你养你，你就要给我甩脸色。”于是他乖乖听话，把这份不满压在心底。直到有一次，妈妈发现父亲在外面借钱，两人吵了一架后冷战。看到妈妈偷偷的哭，小弟心里很难受。他鼓起勇气站出来指出父亲的问题，可父亲却回避，怒斥道：“你没资格训斥我。”甚至妈妈也不理解他，觉得他训斥父亲是想把家拆散。说不过的小弟既委屈又自责，他一度以为问题在于自己包容度不够，不该指责父亲。于是他选择听大人的话，继续演好一个隐忍懂事的孩子。而最近这次，看到父亲又为了赌博借钱，他一下子爆发了。一开始，爸妈还是和往常一样，觉得小弟在胡闹，试图通过责骂让他收敛。但小弟没有强忍下去，而是更加歇斯底里的嘶吼，还动手打了起来，砸了东西。顺着这股冲动。他把这些年来受到的委屈，以及父亲给家庭造成的伤害，一口气说了出来。万万没想到，父亲居然破天荒的认错了，不仅承认自己的教育方式是不对的，还承认自己的行为对女儿和家庭造成了伤害。事后，小弟激动的感慨：“原来发疯这么有用！”为什么看似胡闹却会取得不错的效果呢？其实，当爸妈并没有履行好父母的职责，孩子出问题闹情绪才是正常的。可小弟则一直要求自己保持情绪稳定、听话懂事，默默承担了很多。可以说，他通过自己的隐忍保持家里表面上的稳定。他活得像个大人。而总是逃避责任的父亲，则更像个孩子。当小弟选择发疯，意味着他彻彻底底的做回孩子，不再协助父亲回避责任，也不再保持表层的体面。在那一刻，父亲就不得不去面对自己的那份责任了。看起来发疯好处多多，既能发泄情绪，又能改善问题。确实，现在网上有着不少事例，仿佛都在告诉人们：看发疯多痛快，别人也会因此懂得迁就你。而有类似憋屈经历的人，看完后难免会跃跃欲试，想狠狠的疯狂一把。不过，在这个时刻，不妨允许自己犹豫一下，并非每个人都适合发疯。小弟的发疯经历虽然很成功，但我并不建议你直接效仿。原因有二：一有难度，并非人人能做到；二有风险，并非人人都能承受。在我们真正面对那些关系重大的人和事时，往往发现自己会犹豫不决，不敢轻易释放那股疯狂的能量。像小弟，他的爆发看似一气呵成。但在背后，即使经历了漫长的纠结，给自己做了很多次的心理建设，最后才鼓起勇气向家人表达。这时候的纠结并非怯懦，而是必要的。毕竟突然激烈的闹一场，谁也不知道最终结果会怎样。而当时后小弟和我说起时，已是惊魂未定。中途他也担心。万一家人还是不理解，认定自己就是疯了，还发来更加猛烈的打压，那怎么办呢？如果事情这样展开，很可能会给小弟带来更深的伤害。不过幸运的是，一切进展很顺利。我的另一位好友小军就没那么幸运了。小军成长在被父母打压的环境里，长期以来他都是待人讨好，活得压抑。前两年，他刚开始接触心理学。当他了解到自己讨好的个性给生活带来的不便，以及心理学鼓励人们活出真实自我的主张后，小军振奋无比，仿佛终于找到了一条明路。在一段时间里，他开始完全放飞自我，遇到不合理的请求直接拒绝，表达自己的意见不分场合，直言不讳。别人冒犯自己，二话不说，直接甩脸色回怼对方。相比于往日的规规矩矩，那段日子的他就像发疯一般的活着。小军的生活也因此迅速发生了巨变，可他的状态却并没有变好，而是更糟糕了。为什么呢？一开始为所欲为的表达，确实让他很爽。可他的朋友圈子大多数是靠讨好交来的，这意味着身边的人大都习惯索取，表现强势，也并不那么善解人意。小军连续的放飞自我，使得原本的很多关系迅速破裂或爆发冲突，这一切无疑是一系列巨大的冲击，并且他本身内心还不够稳定，在巨变面前非常难以适应。因此，状态也变得更加混乱了。很多时候，当我们看到别人发疯成功的故事，容易把注意力聚焦在发疯或不发疯之上，误以为发疯是解决问题的终极答案。然而，一两次报复性的发疯，并不能让生活发生真正的变化。相比之下，真正重要的是去了解这股疯狂能量的根源。发疯是人格发展的契机。其实，无论一个人是已经发疯，还是想要发疯，这都是身体向你发出的一个信号。过去，你的生活处在一种强烈的不平衡之中，需要做出调整。发疯是人格从压抑到反弹的过程。在完形心理学看来，我们的人格就像光谱一样，是一条延绵不断的线。线的左端代表我们的主要个性，而右端则代表与之相反的个性。像小弟的个性是听话懂事，反面则是反抗任性；小军的主要个性是讨好他人。反面就是自私自利。通常我们说心理健康指的是人格的完整，一个人的状态能够随着外在环境的变化在线上自如的切换。比如，平时能够自我反思，也敢于责怪他人；能够讨好照顾他人，也能坚决捍卫自己的利益。这样的灵活变化，才能让人从容面对生活的挑战。相反，如果一个人的状态长期蜷缩在左侧，则只能用单一的特质去应对生活的挑战。时间久了，情绪便会压抑，困境也会加剧，最终需要以发疯的方式来冲破压抑。像小弟的发疯，是因为他在面对家庭的议题时。一味的听话懂事，一方面导致情绪持续挤压，困境也持续加剧，直至受不了爆发。所谓发疯，就是一个人的状态从原来个性的极端突变成了相反个性的极端。这虽然也是一次人格上的突破，但发疯往往来的过于猛烈，既有难度，也有风险。而我们真正需要关注的，其实是透过这股疯狂的念头去洞察自身的状态，并提醒自己有意延伸相反的个性。因此，在听到小弟的时候，我很替他高兴。在我看来，最值得欣喜的，并不是他发泄了情绪，也不是和他父亲关系的突破，而是他在这次经历中拓宽了自己的人格。他不再一味的自我反思，承担别人的责任，学会了把属于父亲的责任归还给父亲。这意味着小弟开始去驾驭相反的特质，在未来的生活里，他将能以更加灵活的姿态应对困难。正如心理学家荣格所说的：“比起做一个好人，我更倾向于做一个完整的人。”活出你的反面个性。如果你觉得被生活逼得想发疯，但又因为现实原因不敢乱来，那么我建议你可以绘制自己的人格光谱来进行自我觉察，并且有计划的改变。曾经我自己也是个非常讨好的个性，由于长期处在压抑之中，所以也会周期性的想要发疯，比如突然和身边的人闹冲突。突然离开一段关系或离职，但我慢慢意识到这样做往往治标不治本，爽完之后，接着还得要面对生活的烂摊子。后来觉察到这一点，我开始有意的练习活出自己的反面个性。具体怎么做呢？我提醒自己，在每周里面挑选一到两件事情。要求自己有意的以相反的个性去应对，比如去饭店吃饭发现不新鲜，我会向店员提出不满，这是一种浅浅的不讨好。换做以往，我会选择算了，但后来我提醒自己，这有必要去计较，否则这股情绪便会压抑。当我越是这样练习，就会慢慢体会到另一面个性给生活带来的便利。其实个性并没有好坏高低之分，关键在于何时去应用它。强势可以让别人更容易听到你的意见；责怪别人可以减少自己的内耗；斤斤计较可以捍卫自身的权益。当人越能活出反面的个性，意味着人格在不断拓宽，生活中的压抑也逐渐减少，慢慢的便不再需要通过发疯来释放自己，而是以一种更加循序渐进、脚踏实地的方式成长。当然，无论你是选择发疯，或是慢慢改变，有一点是不变的：我们终其一生要修炼的，并不是努力成为别人眼中的好人、正常人，而是学会与自己身上各种复杂的个性共处，去理解疯狂，驾驭疯狂。愿你我都能勇往直前，活出精彩人生。千山万水只为你，千山万水,水只为你，正在路上。感谢此刻依然守候在电波内头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是如何看待发疯文学的盛行。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。石头说：“有时候发疯就是用行为故意暴露，甚至放大表现自己真实的想法，以应对生活里荒谬的事情。人当然需要发疯，因为那是贯之以发疯之名的真实。”傅夏利说：“我的观点是踏实做事，适度发疯，无愧于心。”不反抗就会一直被欺负，自己要把自己当人来尊重。居然是我说今晚的话题紧跟时下，发疯文学出现就是因为现代人对情绪内耗的一种反抗。所谓情绪内耗，就是自己的内心正在慢慢消耗自己的情绪，而且这种情绪普遍来说是消极的、焦虑的、不安的、充满负能量的。这种情绪上的反复拉扯和摩擦。会让人特别的觉得心累。齐天大圣说：“无论是社会分工越来越细，人际关系越来越疏离，还是因为我们懒得张嘴说话、懒得交际，都会让我们在遇到情绪冲击的时候，无法及时获得人际支持，所以就以发疯文学来释放宣泄自己。”专吃彩霞的鸟儿说：“发疯文学偶尔的释放压力没问题，但不能让它成为你的日常用语。快乐的源泉来自于良好的心态，无论面对任何困难，都要以积极向上的态度去面对，总会有解决的方法。”花开半夏说：“发疯文学是发疯时的常用语，既发泄了情绪，又觉得其实不过如此。前提是对方也知道你在发疯。”最近烦心事儿一件接一件，我常说好烦，想引爆地球。如此看来，怕是八百个都不够我炸，哈,哈哈哈哈哈。不过这些话也只能说给我朋友听，对外就算了，别人不懂的话，场面会很尴尬。陈阿猫说，发疯文学的盛行，说明当代年轻人思维活跃、幽默风趣、想象力丰富。因为生活、工作压力都很大，他们压抑，就用发疯文学这种表现利益的方式来表达内心的感受，实际上也是一种很无奈的表现。嗯，发疯本来是人们唯恐避之不及的状态，在一个并不包容的环境中，当大家给某人贴上疯子的标签时，暗含的价值判断是这个成员不正常、不理性、不健康。而且还可能给其他社会成员带来危险，结果是，大家很可能会以群体福祉的名义将这个人隔绝开，甚至在有些语境下，负面情绪也被要求一并回避。但随着社会对精神状态的重视，与情绪相关的羞耻、尴尬都有所减少了，表达情绪不再变得那么难堪。确认情绪的意义只是第一步。创作发疯文学是一件需要想象力的事。见惯了满互联网的尖叫、爬行、翻滚，我们不由得追问：有没有更新鲜的方法？有没有什么强烈情绪体验下的生理和动作是之前忽略的？还有没有让人耳目一新的语言？发疯文学就像一个释放压抑感的集体仪式。让个体在自我表达的同时融入集体的感召，为这场狂欢的篝火再泼上一桶油。人们通过社交媒体投身到群体层面的情绪中，让自己的思想和情绪与他人保持同步，激发社会归属感和共同创造的乐趣。总之，发疯文学成为当代年轻人调节情绪和精神状态的途径。让人可以一边骂骂咧咧，一边不失体面的生活。因此，发疯文学不需要对意义进行拷问，也不需要严肃的解读。就像作家孔亚雷在小说《李美珍》中所写到的：“玫瑰没有为什么的问题，发疯也没有。玫瑰就是玫瑰，就是玫瑰；发疯就是发疯，就是发疯。”